0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: 1-0 til FCK blev resultatet i en meget afgørende gruppekamp i Champions League i aftes. FC København mødte Galatasaray og er dermed sikret deltagelse i 8. finalerne, som kommer til foråret. Det betyder, at Christian, som vi skal tale med, som er FCK-fan, han er glad. Og Okan, som er øh, Galatasaray-fan... Han er knap så glad. Han er ikke glad. Han Nej. hænger med klar i natten. Men de får lov at mødes her i radioen. Om, men du
3: til ham, han i det hele taget gider komme efter sådan et nederlag.
2: Ja, det er ikke alle, der vil gide at stå op der. Men de er trods alt med i Europa League. Hvis Manchester united fans, de sover <laughs> længe her til morgen, <laughs> det men det er en anden historie. Right, øh, det er en af de ting, der kommer til at udspille sig mellem... Øh, 8 og 9. Vi kommer også til at se nærmere på den her regelændring, der gør, at man kan sige nej til et hjertestop, hvis man er mere end 60 år med midi-id og alt det der digitale øh, musik. Så kan man gå ind og få noteret, at man ikke vil genoplives. Der er en ambulanceredder, der har stillet spørgsmål ved, om det overhovedet får nogen effekt. For når en person falder om, så er der ikke rigtig tid til at slå op i forskellige registre for at finde ud af, om vedkommende gerne vil genoplives. Det kan være de 5 minutter, der betyder, at det dør. Ikke desto mindre øh, vil vi se nærmere på det, sammen med Jens Henrik Thulsen Dahl fra Danmarks Demokraterne, om en halv time. Sådan cirka. Jeg hedder Kasper Harbo.
3: Jeg hedder Claus Andersen. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 Morgen. Et flertal i Folketinget indgik i går en aftale, der skal gøre det lettere at opstille vindmøller og solceller på land. Det kaldes nu fremover energiparker. Det bliver blandt andet lettere at opstille de her parker, fordi... Hensynet til beskyttet natur bliver lempet. Til gengæld øger aftalen den kompensation til de naboer og lokalsamfund, som får de store energiparker i deres baghaver. Et af de steder, hvor det er planlagt, at der skal ligge en energipark, er i Halsnæs Kommune, hvor den lille landsby Torb ligger, og det er altså lidt uden for Hundested. Her skal der efter planen ligge Danmarks næststørste energipark på ikke mindre end 749 hektar. Mathias Heller, han bor i Torp og han er ved at bygge hus i landsbyen. Et hus, der kommer til at ligge 200 meter fra den mulige energipark. Godmorgen, Mathias. Godmorgen. Hvordan, æm... hvordan forholder du dig så til, at du muligvis skal bo 200 meter fra Danmarks næststørste energipark?
4: Ja, men det er et stort, det er et stort dilemma, fordi på den ene side så er vi, jo en, vi er jo en økolandsby, der hedder Hvidkilde, der er ved at etablere og går rigtig meget op i bæredygtighed og, og, og grøn omstilling helt generelt. Men, men vi synes bare, at det bliver en, gjort på en måde, der omslutter hele vores landsby. Det lidt øh, som gisler for, for den grønne omstilling, hvor vi egentlig har en, en hel holdning til, at det skal gøres på en helt anden måde. Øhm, Så økonomi der... og
3: grøn omstilling, ja tak, bare ikke øh, i din baghave?
4: Nå, men det er ikke sådan, vi spørger på det. Altså, vi er jo en gruppe mennesker, der faktisk forbruger meget mindre. Og vi er flyttet ud i, øh, hvad kan danmark for at opleve naturen. Og så at og ligesom promovere den grønne omstilling der at bygge små landsbyer op. Og nu bliver vi ligesom taget som gisler for hele hvad kan man sige, Danmarks overforbrug og bygger en energipark, der skal kunne producere energi til 13 gange antallet af indbyggere i Halsnes. Det er det, hele proportionerne i det, vi synes, der er problematiske. Og det her med at man indtager bare natur, som, som altså det er noget af den bedste landbrugsjord til at producere fødevare i hele Halsnes, der nu skal planer til at blive tilplaster med solceller. Det er jo nok det, der, vi synes, er den største problematik. Men Mathias, heller
3: hvad er det, du frygter, det kan få konsekvenser for dig og din familie?
4: Jamen, vi kan allerede se Altså, vi er, vi er ved at udbygge det her, den her bydel med op til 80 huse. Og faktisk så øh, 6 ud af 7 af dem, vi har en god kontakt med, jamen, de er allerede ved at falde fra projektet, ikke? Og vi har jo lånt millioner af kroner i at, at prøve at bygge den her infrastruktur op omkring bæredygtige varmeløsninger. Solceller på vores eget øh, store tagflader, fælles tagflader. Vi bygger vores eget rensningsanlæg. Vi opsamler regnvand for at kunne genbruge det i alle husene. Og vi bygger huse bæredygtigt med meget, meget lille klimabelastning. Og nu, øh, nu er det ligesom store energimastodonter, der skal tjene penge på at producere energi til virksomheder på basis, som gør, at øh, når solen skinner, jamen så producerer de måske al energien i en meget kort tidsperiode. Men forbruget hos de her virksomheder, det ligger spredt ud over hele døgnet. Så der er slet ikke forhold i de her regnestykker, der gør det her en god løsning. Vi skal have lavet store tæt på forbrugerne. Vi har ikke ret mange forbrugere i Halsnæs Kommune. Alle energien skal ind til København, eller ud til den store industri, og det giver slet ikke mening. Altså, vi skal, vi skal gentænke det her på en helt anden måde. Og gøre det, gør det ordentligt. Grøn omstilling skal gøres ordentligt. Det skal ikke gøres hurtigt, og det skal ikke belaste naturen i det her omfang. Det er, det er helt øh, hen, hen i vejret.
2: Et flertal i Folketinget skal vi lige sige, har altså indgået en aftale, der gør det muligt at opstille vindmøller og solceller på land. Den forudsætter, at man efter nogle løbende ansøgningsrunder skal pege på nogle konkrete arealer til energiparkerne. Et af altså Nordsjælland, øh, her ved Hundested hvor øh, Mathias Heller bor og er ved at bygge et hus. I alt kommer 2,5 milliarder kroner til at gå til naboer og lokalsamfund via en grøn pulje og såkaldte VE-bonusser til beboerne. Næste skridt er, at regeringen og de i alt 19 interesserede kommuner nu arbejder videre med planerne for at udpege, hvilke præcise områder, som i sidste ende vurderes at være egnet til at huse de her såkaldte energiparker.
3: Vi taler, Vi taler med Mathias Heller, der bor i Torv ved Hundested og altså kan blive nabo til en Park, der bliver Danmarks næststørste, og som nævnt, så vil den komme til at ligge, hvis det bliver til noget, blot 200 meter fra uh, Mathias Hellers uh, bolig. Mathias Heller, nu hører vi her, at uh, I bliver kompenseret med 2,5 milliarder kroner. I får selvfølgelig ikke dem alle sammen, men I får en, uh, sandsynligvis en bid af kagen. Kan det ikke uh, være med til at, uh, at få det her til at glide lidt lettere ned?
4: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er en helt måde, eller en forkert måde at gøre det på. Her der kompenserer man for en ulempe, i stedet for at belønne øh, en god løsning på det her. Man har, man har udvandet hele solcellemarkedet de sidste øh, par år, hvor det er blevet mindre og mindre attraktivt at sætte solceller op på, på ens egne tage. Det er sjovt nok lige ned under tagene, at forbruget det ligger. Og de fleste kan faktisk få en, en, en god forretning ud af at lave solceller, hvis man kunne modregne det, sit eget strømforbrug og kunne dele det med naboer. Og det er ikke tilfældet i dag. Øh, I stedet for, så bliver det sådan en, en, en mastodont-solcellepark, øh, der ligesom skal alle ja. pengene. Så der er meget, meget, meget få vindere i det her øh, udspil og rigtig, rigtig mange tabere. Og man kan også øh, sige, de, at den måde, de her screeninger er lavet på, Altså man, man, Det er i stor skala af det hele. Ikke? Alle områder på under 100 timer, de, de er fravalgt. Og, og man regner, øh, når man kigger sådan tallene igennem i det her udspil, jamen så i Hillerød Kommune, jamen der kan man producere dobbelt så meget strøm per areal, som man kan i Halsnæs Kommune. Så hvis man fra øh, medie og i med prøver at dykke lidt ned, mere ned i det her, så, så virker det fuldstændig øh, tilfældigt, hvordan man, øh, man, har, man er kommet frem til, hvilke områder er mest ideale. Jeg synes jo, at man skulle gå ud i øh, lokalbefolkningen og finde ud af, hvordan vil man løse den her udfordring. Vi vil gerne have mere vedvarende energi, men gør det nu ordentligt, i stedet for at pløje en masse marker op og smide stålstativer ud over det hele. Vi har, vi har hørt fra en af de her øh, kan man sige, opstillere, at man vil jo hele tiden forny teknologien. Man har ikke engang regnet på, hvilke solceller er, er mest bæredygtige. Det er ikke det, der er, der er hen, øh, henblik på. Det er simpelthen bare at producere så meget energi, så man kan så nå sin 2030-plan og, og, og ligesom nå, nå i mål inden for en, en tidsperiode, øh, som er meget urealistisk lige nu. Men det, her, det er ligesom sådan et, et håbløst forsøg på at, at komme i mål hurtigt og effektivt, uden omtanke for både øh, natur og øh, mennesker omkring det. og og den rigtige måde at gøre det på.
3: Men Mathias Heller, nu siger du så gå ud i befolkningen og og, og veje stemningen og og høre, hvor de gerne vil have de her pakker til at ligge. Problemet er jo bare, at de fleste nok vil sige, som som du gør, vi vil gerne den den grønne omstilling, men men helst ikke her hos os. Nu er det her sted, nær Hundestedet, som ligger i i, i Nordjylland så udpeget, fordi der er er godt med plads. Så hvorfor ikke bare tage imod øh, den her gave, som øh, klimaminister Lars, Lars Aargaard, han siger, det er?
4: Jamen, jeg føler ikke, det er en gave, fordi den bliver trukket ned over hovedet på os. Vi ser øh, lokale politikere i Halsnes, der egentlig ikke har følt, at processen har været grebet rigtigt an. At man, øh, man har hele tiden fået at vide, at det her det er et udspil, og man vil ligesom blive taget med i dialogen. Det er man ikke blevet. Fra den ene dag til den anden er der kommet en, en plan, der udpeger 32 ud af 188 områder, som, øh, som potentielle energiparker. Hvis man kigger i aktindsigten som udvalgelsen af de her områder, så er der rigtig, rigtig mange områder, der er valgt fra, som er meget mere egnet. Hvis man kigger på alle konklusionerne i det her screeningsarbejde, de er tvivlsomme. Der er rigtig meget god natur, der bliver, hvad kan man sige, af, af de her energiparker. Jeg vil, jeg vil våge den påstand, at hvis man som journalist dykker ned i det her materiale, så kan man også se, at der er rigtig mange områder, som er meget mere egnet. Forsvaret har vetoret ret på, at alle deres, øh, hvad kan man sige, kritiske arealer for deres aktiviteter, det er fravalgt. Bruger forsvaret ikke strøm? Det kunne man kigge på. Man kunne kigge på, at øh, rigtig mange af de her områder, de øh, er fravalgt, fordi man ikke kan... Øh, ud transmissionsnettet inden 2030.
3: Tak skal du have, Mathias Heller. Mathias Heller der altså bor i 2 Hundested og kan blive nabo til en energipark og altså en energipark der kan gå hen og blive Danmarks næststørste. Tak fordi du var med, Herr morgen. Du lytter til Radio 4.
2: Det lyder af vores julefrokost eller de, de lyde, jeg hørte, inden jeg gik hjem, fordi jeg drak ikke noget. Radio 4 kører det, det her hvide december, og det er altså et socialvidenskabeligt forsøg, som nu er inde i sin 13. dag. Sammen med en række Radio 4-morgens går vi gennem december uden at drikke alkohol. Hvis det viser sig at være enormt fedt, så har vi gjort en vigtig opdagelse. Hvis det viser sig at være dødsydt, så gør vi det aldrig igen. Pernille Kronborg er fra op ved Ringe midt på Fyn. Godmorgen. Godmorgen, Kasper. Og hoppet med i det her. Tak for det, Pernille. Du kalder det, et opslag opslagen inde i vores gruppe Hvid december kalder du der et tidligere champagne så det er meget godt udgangspunkt for at have dig med. Hvorfor hoppede du med i
5: Hvid December?
0: Øhm, jamen det gjorde jeg egentlig, altså min alkoholfri pause startede faktisk den 21. oktober øh, og uh. det gjorde jeg for at bevise noget over for mig selv for at turde være ærlig øh, omkring mit øh, forbrug af alkohol, øh, og så fordi jeg var nysgerrig på, hvad øh, der sådan sker i og omkring mig i en periode med alkohol Og så valgte jeg at tage resten af december med, eller hele december med, fordi projektet var tilpas langt ude, og fordi jeg elsker en god udfordring.
2: Tak Tak for det. Vi har jo indstiftet sådan en skala, hvor man tager de begivenheder, som man normalt dyrker i december måned, og så tænker vi dem som, at normalt vil man give seks stjerner for en julefrokost. Og så prøver vi den alkoholfri, og så kan man anmelde den. Har du en hurtig anmeldelse af en begivenhed, hvor du normalt vil have drukket alkohol, og denne gang deltog uden...
0: Ja, det har jeg. Og øhm, hvis vi tager udgangspunkt i de seks stjerner med alkohol, så skal arrangementet uden alkohol også have seks stjerner. Jo. Til gengæld så vil jeg smide to ekstra stjerner oveni for at kunne køre hjem, holde takten hele aftenen og for at vågne op, uden velur i munden. Ja. Og så en ekstra stjerne mere til mig selv for at være mega sej, så i alt ni stjerner får det.
2: Hvad, hvad var arrangementet, skal jeg lige forstå?
0: men det var egentlig ikke en julefrokost, for der var jeg faktisk syg, men det var øh, et privat arrangement med ekstra god mad og ekstra god vine, øh, hvor jeg normalt fik givet den ret meget gas, vil jeg sige. Så øh, jeg havde mit eget med og øh, havde taget beslutningen og gjort det meget klart for øh, de mennesker, jeg skulle være sammen med, at øh, det var sådan, det var.
2: Stærkt. Ni stjerner, taler jeg mig frem til så. Hold da kæft. Det var mange. Pernille Kronborg, ja. tak fordi du med i december. Ja, tak. tak for det. Ja, lige måde. I sydvestjylland der bor Kasper Ratjen, museumchef i Odense. Han kører frem og tilbage, og det kan han så gøre med god samvittighed, for han er pinlig ædru hele hvid december. Hej Kasper.
1: Godmorgen Kasper.
2: Hvorfor tog du øh, med på den hvide december?
1: Jamen, det øh, lodde mig jo en kaffekop, der var fascineret.
2: Gud ja, det gjorde jeg også. Jamen, det er først, øh, når det hele er overstået.
1: Ej, jeg sige, Kasper, det var faktisk, jeg synes, du sagde det meget godt i radioen i morgen, det her med, at vi er så gode til at smide restriktioner ned over de unge mennesker. Øh, og så tænkte jeg, at det var jo fuldstændig rigtigt, at ungdommen er også håbløser og alt det der. Men vi har alle været unge, så vi burde jo nok lige prøve med i medicinen selv. Så det var egentlig øh, anstødet til det.
2: Har du også en hurtig anmeldelse af en begivenhed, som du har taget del i de forgangne 13-12 en halv dag, øh, hvor du normalt ville have drukket, og denne gang ikke gjorde det?
1: Ja, jeg havde øh, bestyrelsesmøde her i sidste uge, hvor vi lige skulle slutte af med en, jule, en julefrokost, og... Øh, det, det var jo så uden alkohol, og det må jeg sige, det var altså en sølv træer.
2: Okay, hvorfor? Hvad, hvad trak ned?
1: Jamen altså, at sidde der og, og spytte ned i sin alkoholfri øl, mens man kan mærke stemningen rundt om, den bare stiger og stiger. Det, det var lidt, lidt en tam fornemmelse. Heldigvis så kunne jeg jo selvfølgelig køre hjemme af de her ting og forholde mig nogenlunde sobert. men altså, det var en kedelig omgang, det var en, en rømme.
2: Jeg er enormt glad for, at du hoppede med, Kasper Ratsen. Jeg lagde mærke til, at den gang, hvor du erklærede dit troskab til hvid december med Radio 4, at du delte et billede, hvor du drak en hvid x Hvor mange har du købt af dem? Fordi dem skal du drikke til januar. Bare en nysgerrighed.
1: Ja, der, der står nok et par paller ude i garagen. Den er lidt af mig lige nu.
2: Åh, <laughs> oh, du får en rigtig god januar, gør du. Hold ud, min ven, og tak fordi vi lige måtte hilse på dig her til morgen. Ja, selvfølgelig. God dag. Ja, lige måde. Kasper Aachen er, som Panilla gjorde også, som vi hørte tidligere, med i den gruppe på Facebook, der hedder Hvid December med Radio 4. Du må gerne gå derind, hvis du har lyst til at tage del i eksperimentet. Du må også gerne gå derind, hvis du bare vil følge lidt med i, hvordan mennesker har det, når de ikke drikker en hel måned. Det her er Radio 4 Morgen.
6: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
3: Der blev jo spillet en fodboldkamp i parken i går. FCK mod tyrkiske Galatasaray. Det var den sidste kamp øh, i Champions League-gruppespillet, og øh, den kunne jo så afgøre, om FCK de skulle videre til øh, 8-dagsfinalerne i Champions League. Og det skal de, fordi FCK Vandt 1-0 over Galatasaray. Så jeg kan jo godt forestille mig, at øh, der har været øh, høj stemning i parken i går. Godmorgen Christian Lykking, du er FCK-fan. Godmorgen. Hvordan var din aften?
7: <laughs> ja, den var god. Det er, det er lidt tidligt, at uh, I ringer, men uh, den var <laughs> god. Undskyld. Så du har Jamen, en tung okay. <laughs> at være rundt med? Ja, en lille smule. Det må jeg
3: Hvordan var stemningen i, i parken så i går?
7: Hvordan var stemningen så i pakken det var, det var Det var historisk. Det var, historisk. Det var, det var virkelig stort. Det var, det, var en, det var en kold aften, men vi havde masser af varmers på, så det var, det var historisk. Det var meget stort. Så det, at FCK nu
3: øh, er videre i Champions League, det er kun sket en eneste gang før. Hvor stort er det her som øh, FCK-fan? Øh, nu er der så udsigt til, at øh, I skal en tur ud i Europa og spille mod et af de rigtig store hold?
7: Jamen, som du også selv siger, så er det kun sket en gang før i historien, så, så selvfølgelig er det, er det kæmpe stort. Øh, det, det, det er 10 år siden, det sidste er sket. Øh, så så, så det, er, det, det er kæmpe stort. Øh, og det er virkelig vigtigt for at det her efterår, vi har haft. Vi, vi ligger sådan... Vi ligger er i Superligaen, vi rødder pokalen. Det her, det var det, det, var det der redder, at efterårssæsonen den var, den var godkendt. Så det var, det var virkelig vigtigt. Og så var det selvfølgelig fuldt fortjent. Vi, vi, går, vi går videre fra gruppen og har, har faktisk fortjent at, at være med hele vejen i alle kampe, vi har spillet. Så det, det er kæmpe stort.
2: Vi taler med FCK-fanen Christian Lykking, der var i parken i går, så i FCK slog Galatasaray 1-0. Vi har også Skåstej har en aftale med en fyr, der hedder Okan, som holder med Galatasaray, men vi kan simpelthen ikke få fat i ham endnu. Vi håber, at han er okay, men det var selvfølgelig også en skuffelse for dem. Galatasaray får tredjepladsen i den her gruppe, hvor FCK altså går videre fra nu. Christian Lyking, det var sådan en ret øh, intens kamp, øh, højt tempo og også et vist pres fra tyrkerne i første halvleg, især. Var du i, altså, hvordan oplevede du spændingen undervejs? Var du i tvivl, om det ville lykkes? Æh, altså
7: jeg vil sige, når man har oplevet 4-3 mod United på hjemmebane, oh, ja. øh, og den var også <laughs> hvor man er bagud 2-0 i første halvlej, øh, så, så, så kan alt lykkes. Øh, så jeg vil sige, at øh, selvfølgelig var det mega spændende øh, hele vejen igennem. Øh, ingen tvivl. Og jeg synes også, at, at stemningen i parken var, var præget af det. Altså der var en nervøs stemning. Øh, en kæmpe forløsning, da vi øh, skruer til 1-0 og... Øh, ja, parken er bare et, et forhold i europæisk fodbold, og, og vi beviser det igen, at vi bare, vi er, er kæmpe store i europæisk fodbold, når vi spiller i parken.
2: Altså, som dansker, der har fulgt øh, både klubfodbold og landsholdsfodbold i mange år, så skal jeg altid knibe mig lidt i armen, når det er, at man rent faktisk kan måle sig med de kæmpe store nationer. Og når man ser sådan en, en kamp, som ender med at være meget lige mellem et europæisk, øh, altså et hold, der har vundet en Europakop inden for de sidste 15 år, og som er bare konstant med i Champions League, og ender med at øh, vende den fortjent, så må man sådan knibe sig lidt i armen og tænke, er det virkelig der, vi er? Har du vendet dig til det som FCK-fan, at øh, FCK faktisk er en europæisk øh, topklub?
7: Nej, det, det, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, lige, man vender sig til forløbig, øh, trods alt. Øh, men, øh, men altså, vi er jo bare virkelig, virkelig, virkelig dygtige i europæisk fodbold. Øh, utroligt nok, at vi kan, kan tabe 2-0 på hjemmebane mod Silkeborg for mindre end en uge siden. Og så alligevel så slukke eller tage et 0 hjemme. Men, øhm, men øhm, spillerne de kan sætte sig op til de europæiske kampe, det er bare det er bare utroligt igen og igen. Men nej, selvfølgelig vender man sig aldrig til det. det, det eller det, det gør jeg i hvert fald, i hvert fald ikke.
2: <laughs> Hvem vil du egentlig helst trække i 8. Del-finalen? Nu kender vi ikke hele buffetene nu, men der er jo nogle no- no- usual suspects. Real Madrid, Barcelona, ja, hvad, hvad kan vi ellers? Arsenal? Arsenal? Ja. Hvad hvad du mest lyst til? Mm, altså, jeg vil det gerne... Paris Manchester City. Barcelona?
7: Ja, altså, Manchester City vil jeg da gerne undgå ved at sige. Og jeg tror også faktisk, at Real Sociedad er et hold, jeg gerne vil undgå. Fordi de er virkelig gode, men det er jo ikke lige frem i en kæmpe, en kæmpe kamp. Så jeg tror, Barcelona vil det vælge meget godt. Det er også et hold, man godt kan spille med om. De tabte sig trods alt. Jeg tror, det var 4-1 mod Chirona her på hjemmebane for i weekenden. 2-4. Så bare. Nå, to-fire, undskyld. <laughs> men øh, men jeg, t- jeg tænker da, at, øh, at Barcelona kunne være et sjovt med på det her tidspunkt her. Øh, dem tror jeg godt, vi kunne spille op mod. Det lyder også lidt vildt at sige, for at være helt ærligt. <laughs> men det er sådan stemningen er i FCK lige nu. Ej, sådan må den så være på, når man, øh, når man har gået videre på den måde, vi er gået videre på. Christian øh, Lykking, tak fordi
3: du trods alt øh, trossede tømmermænd og stod op på ja, to telefoner, der vi ringede til dig. <laughs> og held og lykke med, med jeres... Øh, Champions League-projekt.
2: Ja, ind og put igen, Christian. Det var hyggeligt. Mange Haan tak. God dag.
7: Ja, tak. I lige måde.
2: <laughs> Hej. Og FCK bliver altså nummer to i den her pulje, som blev vundet klart af det tyske storhold FC Bayern på tredjepladsen, Galatasaray, og så det hold på fjerdepladsen, der bliver kylet ud af europæisk fodbold i den her omgang. Det er Manchester United. Det er jo Spændende
3: helt... Venter at se, hvad der sker i den klub nu. Altså, de tabte også i weekenden til, til et bundhold i Premier League. Mm, det går... Ikke godt.
2: Nej. Det her er Radio 4 morgen. Jeg følger at nogle gange nogle af diskussionerne, der foregår på det internetforum, der hedder quora.com. Det er sådan et, et sted, hvor man kan stille et, et spørgsmål ud, og så kan man få nogle svar fra mennesker i hele verden. Og det kan være ret interessant. Jeg kan huske, under coronaen, der var en at læse opskrifter på mad. Altså fordi det var angiveligt en flagermus, var det der var startet. Altså det, du kan simpelthen få svar på alt. Og der faldt jeg over et spørgsmål forleden. Der er en, der spørger. Is Denmark as horrifying as people say? Altså, er Danmark lige så skrækkeligt, som folk siger? Og det synes jeg var et spændende spørgsmål. Ja, for der ligger der er også en præmis deri, at Jamen, Det er
3: spørgsmålet var... ud på, altså, hvad har vedkommende oplevet?
2: Jamen vedkommende overvejede en rejse, og øh, havde hørt fra nogen vedkommende kendte, at Danmark var et øh, shithole. Så der skulle man ikke tage hen. Okay. Og så det er det jo altid spændende at læse svarene, både fra danskere, som selvfølgelig bliver lidt passive og aggressive, men også fra andre mennesker, der har været inde og oplevet vores land udefra. Der var en amerikaner, der skriver, jeg er lige kommet hjem fra Danmark for to uger siden. Det var forfærdeligt. Der var ingen fattigdom. Der var nærmest ingen hjemløse. Der var ikke nogen øh, dyr, der strejfede rundt i gaderne. Øhm, alle folk er høje og veltrænede, og folk er respektfulde og taler pænt til hinanden. Det, 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 det er et, det, det et skrækkeligt sted. Altså, ironisk, ikke? Ja. En anden skriver, jeg er fra Latinamerika, har arbejdet og boet i Danmark i fem år. Jeg ved simpelthen ikke, hvad man overhovedet kan sige dårligt om Danmark. Der er cykelstiger alle steder, der er veluddannede mennesker, der er dejlige barer, der er smukke kvinder. Det eneste, som var lidt ærgerligt, var, at jeg ikke var dansk født, fordi så fik jeg aldrig de sociale forbindelser, som en dansker ville have. I øvrigt øh, har danskerne også bare bygget et smukt samfund, skriver den her person fra Latinamerika. Så Det lyder vi...
3: ikke som om, at de har været inde på en, et dansk værtshus og give 60 kroner for en fad. <laughs>
2: Eller også har de det, det, det er spørgsmålet. Der er en enkelt, der går lidt imod. Det er Caro Larsen, som har gået på universitetet, men ellers er amerikaner, og skriver, det, der egentlig er dårligt ved Danmark, det er, at øh, der er sådan nogle ghetto-politikker for mennesker fra andre lande. Altså, man bliver tvunget til at bo i ghettoer. Og det kan være, at der ikke er lovgivning om det, men det opfattes i hvert fald som om, det er den eneste mulighed, men nej. Det bliver også fremhævet, at man har et stort CO2-aftryk per indbygger. Det er også noget det, der gør Danmark til et dårligt sted. LGBT+, QIA, øh, mennesker kan ikke donere blod. Det bliver også fremhævet som et af minuserne ved Danmark. Og endelig, sådan det der er det største minus, skriver Caro Larson, det er, at det er umuligt at få dansk statsborgerskab, hvis ikke man er født eller opfostret i Danmark. Og det er det jo så. I virkeligheden ikke helt, men der skal kæmpes for sagen i hvert fald. Det her, det, det synes jeg bare, det, det er forfriskende. Og hvis du har et spørgsmål, som du har gået og grublet over, og tænkt over, hvem kan egentlig svare på det, så kan jeg varmt anbefale det, der hedder Quora.com. Du skal simpelthen bare øh, oprette dig som bruger ved hjælp af din Facebook-identitet. Har du eller... selv spurgt om noget? Nej, ikke endnu. Men det gør jeg i morgen. Klokken Hvor... er halv ni.
3: Ja, det er den. Nu er der nyheder på Radio 4. Ukraines præsident Volodymyr
8: Zelensky vil være til stede ved et nordisk topmøde i Oslo i dag, hvor statsminister Mette Frederiksen deltager, det skriver den norske nyhedsbro NTB. Den norske statsminister Jonas Gahr Støre er værd for topmødet, også regeringschefer fra Finland, Sverige og Island er til stede. Senest Zelensky mødtes med de nordiske ledere var under et topmøde i Helsinki, hvor temaerne var sikkerhed, nordisk samarbejde og støtte til Ukraine. De fleste er nemlig ved tanken om at blive genoplevet ved et hjertestop, men ikke alle, og de har fået en håndtrækning fra et enigt folketing, som i går stemte ja til en ændring af sundhedsloven. Dermed bliver det muligt for borgere fra 60 år selv at bestemme, om de vil genopleves. På Sundhed.dk vil man forsøg på genoplivning kunne fravælges med mit id eller et papirdokument fra 2024. Når underskriften er registreret, kan det ses af ambulanceredere, læger og sundheds- og plejepersonale. Sundhedsminister Sofie Løder er glad for, at flere får retten til at bestemme over eget liv, siger hun. Mange, der er kommet op i årene, frygter at vågne op efter et hjertestop uden at være sig selv, og de ønsker at kunne frasige sig at blive forsøgt genoplivet, udtaler hun i en pressemeddelelse. Når Novosymes og Christian Hansen inden længe slår sig sammen i et selskab, bliver det under et nyt navn. NovoNesis bliver navnet på det fusionerede selskab, fremgår det af en pressemeddelelse. Første halvdel af det nye firmanavn refererer både til det latinske Novo, der betyder ny, men selvfølgelig også til Novo Nordisk, som Novosymes kommer fra. Anden halvdel af det nye firmanavn er taget fra det græske ord Genesis, som betyder begyndelse. Esther Bachel, som er administrerende direktør for Novozymes, siger om navneskabelsen nu tekster Novonesis afspejler, hvor vi kommer fra, hvad vi kan opnå og hvad vi kan blive i fællesskab. Vi er her for at begynde en ny ærre inden for biotekløsninger. Det er derfor, at vi har valgt at kalde vores nye selskab Novanesis, som betyder en ny begyndelse, siger hun. Det nye verdensomspændende selskab kommer til at have mere end 10.000 ansatte med speciale fremstilling af enzymer, der bruges inden for produktion af fødevare, brændstof, vaskepulver og meget andet. Det forventes, at fusionen falder endelig på plads i første kvartal næste år. Der mangler fortsat godkendelse fra konkurrencemyndigheder i nogle lande og områder. Regeringspartierne i Tyskland er nået til enighed om en finanslov i kølvandet på en dom, der slog et stort milliardhul i en klimafond. Det erfarer det tyske medie Bild og nyhedsbruget Reuters fra anonyme kilder i regeringskredse. Ved middagstid ventes detaljer i aftalen offentliggjort ifølge Bild. Endnu vides det ikke, hvad partierne mere præcist er nået frem til. Her Blå Kors, Røde Kors og Dansk Folkehjælp, så den rækken af julehjælpsorganisationer, der alle har oplevet en markant stigning i ansøgninger om julehjælp. Det viser en rundringning, Fagbladet 3F har lavet. Samlet set er mindst 100.000 ansøgninger om julehjælp landet hos landets største juleorganisationer i år. 2022 var ellers rekordår for ansøgninger til julehjælp, hvor mindst 87.000 ansøgninger nåede ud til organisationerne. Allerede dagene, inden vi åbnede for ansøgningerne, kunne vi se en stigende aktivitet på vores hjemmeside. Men vi havde ikke forestillet os, at efterspørgselen ville blive så massiv, siger Mortenskov Mogensen, der er generalsekretær i Blå Kors, som er en af de organisationer, der hvert år uddeler julehjælp til landets fattige familier. Over den sydligste del af landet overskyet, og først på dagen regn, slud eller sne flere steder. I resten af landet lokale snebyer og i løbet af dagen også mulighed for lidt sol rundt omkring. Temperaturer fra 2 grader frost til 4 grader varme lunest i den sydøste del af landet, der kan lokalt forekomme isglatte veje. Nyhederne var med Thomas Sand. Nu er der mere Radio 4 om med Kasper Harbo og Claus Arsen.
1: Det her er Radio 4
2: Morgen. Husk, at du kan
1: sende os en sms på 1424.
2: Flere unge under 18 år bliver radikaliseret på internettet og bliver dermed en del af terrortruslen mod Danmark. Det vurderer Center for Terroranalyse, som er en del af politiets efterretningstjeneste. En historie, som information er ude med i dag. Maja kalke lorensen er ekspert i det her, og hun er med i Radio 4 Morgen om cirka 10 minutter. Klokken er 4 minutter over halv ni.
3: Det her er Radio 4 Morgen. Hvis en person over 60 år får et hjertestop, så skal det være muligt at sige nej til genoplevning. Det blev vedtaget i går af et enigt folketing. Altså, borgere over 60 skal aktivt vælge genoplevning fra, og det kan de gøre med deres mitid eller inde på sundhed.dk. Så vil det i fremtiden være muligt for sundhedspersonale at se, om en person ikke ønsker at blive genoplevet, hvis de får hjertestop. Og det her forslag, det bliver altså vedtaget med 103 stemmer for, 0 imod og 0 blanke. Jens Henrik Thulesen Dahl, han er sundhedsfører for Danmarks Demokraterne. Godmorgen. Godmorgen. Du var så en af de rigtig mange, der stemte for den her nye lov, men du har alligevel lidt
5: forbeholden. Hvad går det forbehold ud på? Jamen, det går sådan set grundlæggende ud på, at på den ene side, så synes vi, at det er rigtig fint, at vi får flere valgmuligheder, og at vi selv kan egentlig bestemme os over og vores liv på den måde. Det, der er udfordringen, det er, at man rent faktisk ved, hvad det er, man vælger. Altså, jeg er selv 62, og det vil sige, at jeg får retten til det her. <coughs> <Undskyld>. <coughs> øhm. Og ved jeg egentlig, hvad det er, at jeg siger ja, nej til? Fordi hvis man kigger på dem, der får hjertestop i dag, altså hvis jeg fik det i morgen, så ville jeg have en meget, meget stor sandsynlighed for, hvis jeg bliver hurtigt behandlet, øh, og egentlig komme tilbage og være 100% frisk igen. Øh, og der kunne jeg være bekymret for, at hvis man ikke sikrer en god information til dem, der vil vælge det, at man så får, får truffet et valg, som man, ja, man, kan sige, man kan jo ikke fortryde det, når man så ikke er her mere, men, men, men som man ville fortryde, og som man gerne ville have gjort anderledes.
3: Jens Henrik Tulsendal, det, det kunne begynder. egentlig være meget interessant at høre, hvilke tanker du så gør dig omkring det?
5: Jamen, jeg kommer jo den tanke af, med, at, at man jo i det her, øh, den her lov ikke har krav om, at der skal en læge ind over. Øh, så mener jeg sådan set, at det er rigtig vigtigt, at vi sikrer, at der er rigtig god information, der på nettet, hvor man så skal, skal vælge det her. Og jeg vil også klart opfordre til, at man, hvis man overvejer det, at man selvfølgelig snakker med sin familie, men at man også snakker med, med nogle sundhedspersoner, og egentlig undersøger, hvad er det, man er bekymret for, og er det en reel bekymring, den man har. Fordi man kan sige, at, at allerede i dag, så er det jo sådan, at, at hvis man er uheldbredeligt syg, eller, eller døende, jamen så har man jo mulighed for at fravælge behandlinger, man har mulighed for at fravælge genoplivning. Og det er jo nogle af de situationer, hvor jeg tænker, der, der giver det så rigtig god mening at sige, at, at der er ingen grund til at prøve at genopleve mig, hvis, hvis jeg er uhelbredeligt syg, og hvis jeg ligger for at, at skulle dø inden for kort tid. Men, men det handler egentlig om, om, om informationen og sikre, at man træffer et, øh, et så oplyst valg som muligt.
3: Vi talte tidligere på morgen med Michael Tejten Nielsen. Han er vicedirektør i Ældresagen, og han var inde på øh, det samme, som du nævner nu. Tag nu ned og få dig en god snak med din læge, inden du tager den her beslutning. Men tror du på, at vi får gjort de ting?
5: Jamen det håber jeg, og det vil jeg virkelig opfordre til. Det, det tror jeg egentlig også mange vil gøre, fordi det er, altså, det er ikke nogen lille beslutning. Og det jeg kan være bekymret for, det er selvfølgelig, at man, man bare går ind med sit midt idé og lige sætter et kryds, uden at tænke nærmere over det. Øh, og så fire år senere, så falder man om et eller andet sted synes synes egentlig, at alting ellers går godt. Øh, og så bliver man ikke genoplevet, fordi man nu har sat det kryds nogle år tidligere. Øh, så, så derfor, altså jeg havde da gerne set, at man havde skullet tale med en sundhedsperson. Men, men øh, når, når det nu er, øh, vi, vi har vedtaget det, vi har vedtaget, jamen, så vil jeg jo bare opfordre til, at man, man sikrer den snak på forhånd.
3: Jeg taler med Jens øh, Henrik Thulsen Dahl, der er sundhedsordfører for Danmarks Demokraterne. Og Jens Henrik, når du nu øh, havde eller har de her forbehold og, og er bekymret, hvorfor stemte du så ikke imod lovforslaget og, og, og ventede på, at øh, der måske var mulighed for at få de her ting igennem?
5: Jamen, fordi der sådan set øh, er bred afpakning til, at, at det er i orden at, at give den valgmulighed til, til den enkelte dansker. Øh, og fordi der er et bredt ønske om at få det her. Altså, hvis man ser høringssvarene, så kan man også sige, at der er den bekymring, jeg ytrer, men generelt så, så synes man jo, det, det er rigtig godt, at vi vedtager det her. Så, så jeg tænker egentlig, at, at, og det har vi også skrevet i, i betænkningen i forbindelse med, at vi har stemt for, at, at vi klart opfordrer til i det opfølgende arbejde, der jo går i gang nu, i forhold til, hvordan, hvad skal der være information ind på, på hjemmesiden, når man går ind og, og skal, skal gøre det her, og hvordan opfordrer vi der til, at man husker og lige reflekterer over, hvad, hvad det er, man er i gang med. Det er, det, det er jo det der er vigtigt for os at man tager fat i det nu. Altså og det er jo fra af implementeringen. Ja,
3: for, fra i dag så kan alle borgere fra 60 og op efter altså fravælge genoplivningsforsøg øh, ved hjertestop, og det kan man gøre øh, på sundhed.dk eller via en blanket. Den tidligere skuespiller Dick Kaysø, øh, han har blandet sig i debatten om genoplivningen, og han siger konsekvent nej tak. Han mener også at man skal have muligheden for at sige nej så snart man er myndig. Hvad
1: er det for noget at, at, at liv skal være sådan at, 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 at nogen skal nu bestemme om man må, hvorfor man for eksempel ikke sige som 26-årig, jeg vil ikke gennemlives hvorfor skal kun gå fra 60 altså mennesker er mennesker, altså når vi er 18 år så er vi myndige så er vi lov til at bestemme, nej nej, der sidder nogen derinde er du Jan Frederiksen, hun sidder og bestemmer nej, det må vi ikke, så skal det ikke være nej, alle skal have lov godt være, at nogen der er under 18 år men dem fra 18 år op, de skal have lov til at bestemme det hvis det skal være noget, der hedder lov. Det er slet ikke, at det, at det behøver at være der.
3: Jens-Henrik Tulsen, Dahl, Sundhedsordfører for Danmarks Demokraterne. Har de Kajsø ikke en pointe her, at det virker sådan lidt tilfældigt, at man lige har valgt 60 år?
5: Ja, det har han faktisk. Og jeg er ikke helt uenig med ham, at, at sådan helt principielt kunne man sige, når man er 18 år myndig, hvorfor kan man så ikke lov til det her? Og man kan sige, at grænsen på 60 øh, er relativt tilfældigt, valgt. Det er ikke ikke en, vi har været med til at at sige, skulle være der. Fordi man kan sige, hvorfor lige 60? Hvorfor ikke 50? Og hvorfor ikke 18? Jeg er jo mest i behøvel til, at den skulle være lidt højere. Fordi man kan sige, der hvor hvor jeg tror, det her reelt giver mening, det er, hvis hvis du er er så gammel og syg, og egentlig tænker, okay, nu nu kan jeg faktisk ikke så meget mere, så nu har jeg ikke lyst til at blive genoplevet, hvis det skulle være. Omvendt kan man sige, der kan også være nogen på på 40, der, der er syge og har brug for at, at kunne vælge det her. Øh, så, så jeg vil sige, 60, det, er ikke, øh, det kan jeg ikke engang argumentere for, hvor præcis det er blevet sådan. Det, øh, det er det politiske flertal, der har, der har lagt det sådan. Øh, man kunne lige så godt have valgt en ja, 50 eller 70 for den tages skyld.
3: Jens Henrik Thulesen Dahl, øh, Sundhedsordfører for, for Danmarks Demokraterne. Den her lov, øh, hvor meget tror du reelt, den kommer til at, øh, at virke? Vi talte øh, også tidligere på morgen med, øh, mm. med formanden for ambulanceførende, altså øh, deres fagforening, og han sagde, jamen det er jo næsten umuligt for de her ambulancefører at tage stilling, når, når de kommer afsted. Det vil simpelthen gå for lang tid, inden de får registreret, om man har sagt nej eller, eller ja til at blive, blive genoplevet, og så så går der liv spildt. Og de er nu altså engang sat i verden og på landevejen for at, at, at redde liv. Kan du ikke godt se øh, den problematik?
5: Jo, men helt klart. Og udgangspunktet for dem må også være, når de kommer ud til en ulykke, så skal de redde liv. Altså, de skal ikke begynde at bruge en masse tid på at, at, at slå op eller finde ud af, om den enkelte nu har, har vildt det ene eller det andet. Altså, øh, der hvor, hvor det her... Reelt vil kunne give mening, og det er også derfor, jeg tænker meget af det, det havde vi faktisk løst i forvejen, fordi hvis du er øh, uafvendeligt døende, eller du er alvorligt syg, så har du muligheder i forvejen for at fravælge øh, genoplevning og fravælge behandling. Øh, så, så det er ikke fordi, jeg tror, at den her øh, lov kommer til at, at vende. Altså, revolutionere noget som helst. Uh, og jeg synes, det er, at det er vigtigt at sige, at, at sundhedspersonale som udgangspunkt jo skal redde liv, og hvis du møder nogen, der falder omkring, det gælder også uh, hjertestarter, og, og, eller hjerteløberne og, og andre, der, der hjælper, så skal man hjælpe. Det er det første. Uh, der skal man ikke vente på at finde ud af, om folk måtte have sat et kryds i et eller andet schema. Sådan lød det altså fra Jens uh, Henrik Hulsendal, Sundhedsordfører
3: for Danmarks Demokraterne. Tak skal du have.
5: Selv tak.
2: Til radio 4. Unge under 18 år bliver i stigende grad radikaliseret på internettet. Det vurderer Politiets efterretningstjenestes Center for Terroranalyse. En historie, som er ude i dagbladet information i dag. Det her med at blive radikaliseret online, det kan skærpe terrortruslen mod Danmark. Og det er jo altså meget unge mennesker, der er tale om her. Det er den danske efterretningstjeneste, der beskriver tingene i et nyt notat. Maja kalke lorensen er ekspert i online-baserede hadfællesskaber og rådgiver i et netværk, der hedder Cybernauterne. Godmorgen. Godmorgen. Nu kommer meldingen her fra CTA, altså under politiets efterretningstjeneste. Hvad kan ligge til grund for, at man kommer med sådan
6: en advarsel? Jamen, det er jo, at vi har faktisk set en del sager i løbet af de seneste par år, hvor meget unge mennesker, er blevet øh, sådan, kommet ind i ekstreme fællesskaber og har planlagt øh, terrorangreb i Danmark gennem internettet. Så derfor så giver det god mening at CTA vurderer, at det kan øge terrortruslen mod Danmark.
2: Der har været nogle ret ekstreme eksempler. En 16-årig uden. dreng øh, blev idømt fem år og 6 måneders fængsel for blandt andet at have forsøgt at være en kammerat til det højre ekstremistiske netværk Føjerkrig Division, som er en ny nazistisk bevægelse, der er på terrorlisten. Det er jo sådan det ekstreme det eksempel, men ikke desto mindre, det her, man siger, at det her, det er, det er noget, der breder sig. Har du lagt mærke til, yeah. til noget, der antyder det?
6: Ja, yeah, altså, vi, vi ser jo flere og flere af den her type sager, altså informationen havde også en, en afsløring af en anden nynacistisk gruppe, som står ekstra anklaget for noget, men også havde nogle meget unge medlemmer, der rekrutterede via gamingplatformen Discord og Instagram, og så sad i WhatsApp-grupper og Delt terrorvideoer og havde nogle ret sådan ekstreme samtaler. Vi har også set en ung dansk fyr, der var selv erklæret incel, som er sådan et, et kvindefjendsk og voldsforhærligende online-fællesskab, som også havde planlagt nogle og han så heldigvis ikke udførte. Men vi ser ligesom, at forskellige ekstreme idéer spreder sig på, på nettet, og også at grupper med ekstremistiske ideologier selvfølgelig bruger internettet til at radikalisere unge mennesker, fordi at det er der, de er. Øh, især hvis man leder efter unge teenage øh, som måske er, altså har paraderne lidt mere nede end en på 20, øh, så er det jo smart at prøve at rekruttere dem der, hvor de bruger rigtig, rigtig mange af deres timer, og det er altså på sociale medier og gaming-platformer.
2: Tidligere eksempler på terrorangreb, hvor der har indgået radikaliserede mennesker, der er det hyppigt foregået i kriminelle miljøer eller i fængslerne ude i den fysiske verden. Hvad er forskellen på det, og så det, der sker på internettet?
6: Jamen, der er jo nogle forskelle i, at det kan være langt sværere at øh, opfange, og det er også noget, som CTA påpeger med nogle af de her grupper, der laver det, man kalder sådan en stokastisk terrorisme. Altså, det vil sige, at man bliver påvirket af noget, der sker ude i samfundet, og måske nogle øh, ekstreme idéer, der sådan, ligesom er i mainstream, og så... så Lige pludselig er der en, der så tager et våben og går ud og laver for eksempel en soloaktion. Det er jo langt sværere at optravle end et organiseret netværk, hvor man ligesom kan se, okay, der er noget planlægning her, der er nogen, der træner, og der er et eller andet. Så det her, det er en helt ny måde, man skal efterforske terror- og ekstremisme- og radikalisering på. Øhm, så derfor er der... Altså, det, det kan være sværere ligesom at op, opsnappe. Man skal have et andet type analyse- og, og efterforskningsapparat. Øhm, og så kan man sige... Der er jo også potentielt en, en langt, øh, hvad hedder det, en anden type trussel, fordi vi ved ikke, hvornår det opstår, eller hvornår en ung person for eksempel bliver så, så påvirket af for eksempel det propaganda, som de sidder og ser måske på et mere mainstream-medie, at de begynder at overveje at, at gribe til våben og faktisk begå vold. Det har vi jo set mange eksempler på i, i USA. Det er så heldigvis, kan man sige, sværere at få fat i våben i Danmark. Så, så det minimerer jo truslen i forhold til det.
2: Siden 7. oktober har der været en meget vild debat på internettet, også de dansksprogede dele af internettet, omkring øh, konflikten, skråstreget krigen, mellem Hamas og Israel. Og der synes jeg selv, jeg har lagt mærke til nogle meget radikale synspunkter, som er blevet bragt til tors i nogle af de miljøer, hvor man har sympati for den palæstinensiske side af sagen, altså, Tænk som, at Israel ikke eksisterer som stat, og at de legitime mål i sådan en krig, det er i virkeligheden alle, der har været i herren på et eller andet tidspunkt i Israel. Og dermed, altså et, mm. at man flytter grænsen for, hvornår man, altså, hvornår man i virkeligheden må slå mennesker ihjel, det er jo i min optik mm. allerede en form for radikalisering. Er det, er det en del af billedet, eller taler vi om sådan nogle helt lukkede grupper?
6: Altså det ved jeg jo, øh, hvad hedder det, ved jeg ikke om CTA har kigget på, fordi det er jo sket inden for de seneste to måneder. Øhm, så sådan som jeg læser det, så taler de mere generelt om det her med, at unge mennesker møder ekstreme budskaber, voldsforhærligende budskaber på internettet, og at det ligesom kan radikalisere dem ind i, altså en ting er at have nogle ekstreme holdninger, men vi taler om sådan voldelig ekstremisme. Øhm, så det skal man jo også huske at skælne mellem kan man sige. Så jeg, jeg ved faktisk ikke om lige præcis diskussionen omkring Israel og ø, Palæstina er, er en del af billedet, men der har jo været udtalt bekymringer om, at der kan ske en, en, ø, altså en radikalisering ø, fra, fra hvad kan man sige den politiske top. Mm. Øhm, og det er, jo, det er jo en meget følelsesladet debat, og, og netop som du siger, man lægger jo mærke til forskellige ting omkring, hvem der, altså, hvem der bliver gjort vold imod. Øhm, og det her med at retfærdiggøre vold imod civile, fordi at man står på den ene eller den anden side politisk, det er selvfølgelig rigtig bekymrende at se på. Og jeg er personligt også bekymret for, at det kan have en radikaliserende effekt i alle mulige retninger. Øhm, hvad hedder det? At der ligesom er ekstreme grupper, som ser på den her meget polariserede debat, og så prøver de at fiske i den. Og det er altså både højere ekstreme grupper, som er pro-Israel, højere ekstreme grupper, der er antisemitiske og selvfølgelig islamistiske grupper, som ligesom prøver at fiske i de her oprørte vande. Ulrik
2: har skrevet til os fra sin position på Nordfjylland. Jeg synes, det er helt vildt, hvor lidt regulering, der er på sociale medier kontra det åbne internet, hvor man kan finde de værst tænkelige ting på Twitter, for eksempel. Påpeger Ulrik. Mm. Lige her, der taler vi så om de mere lukkede fora. For eksempel har, øhm, altså, information, dagbladet information. Ja. Kan... Ja, er bare
6: Jeg vil lige påpege, at det foregår altså også på det åbne internet. Ja. Æ, hvad hedder det? Det, som der ofte sker der er en mere ekstrem diskussion i lukkede grupper for, for eksempel WhatsApp, men man kan møde meget ekstremt indhold på Twitter, øh, eller X, som det jo hedder nu. Så der har Ulrik fuldstændig ret, ja. at, det, at der er jo blevet fjernet rigtig meget moderation. Øh, blandt andet Alex Jones, der er konspirationsteoretiker og deler nogle ret vilde ting. Han er lige blevet lukket tilbage, ikke? Så, så det er altså ikke kun på det lukkede internet. Ofte vil man møde idéerne på det åbne internet, og så der, hvor der sker sådan altså en, en rigtig sådan radikalisering, der er måske, hvis man kommer ind i et mere lukket forum, hvor der ligesom bliver sagt noget mere ekstremt, som ikke vil blive fjernet af moderationen.
2: Det er Maja Kalke Lorensen, der er ekspert i online. ...baserede hadfællesskaber og rådgiver i et netværk, der hedder Cybernauten, der er med i Radio 4 morgenlu nu. Den aktuelle anledning er her, altså informationsartikel, og man har også på dagbladet ved hjælp af en muldvarpe-profil... ...fuldt et højere radikalt forum ved navn Landsfront. Der var omkring 100 unge brugere, som var yngre end 18 år. Der blev blandt andet delt videoer fra et angreb på moskéer i New Zealand der skete for fire år siden i Christchurch også havde beskeder om jøder og LGBT-personer. Øh, afslutningsvis meget det store spørgsmål, er, altså, hvad gør man ved det? Hvad, 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 hvad kan man gøre for at hjælpe de unge med ikke at blive fanget, eller hjælpe os andre med ikke at blive udsat for en terrortrussel?
6: Ja, altså man kan sige, at der er der skal man jo også have fat i sådan nogle afradikaliseringseksperter, men der er helt klart noget uddannelse af unge mennesker i forhold til at gennemskue nogle af de metoder, der bliver brugt til at lokke dem ind i de her fællesskaber og lære dem at have forskellige minoritetsgrupper. Så der, der kan vi godt blive bedre til at klæde unge mennesker på i forhold til at have kritisk sans, gennemskue propaganda, misinformation og manipulation. Det tror jeg vil give noget sådan lidt. Øhm, imod det her. Og så skal der bedre moderation til fra store sociale medier, som ofte lader folk med meget ekstreme holdninger, som måske ikke prædiker til vold, men deler de ekstreme holdninger, som man også ser i de her lukkede fællesskaber. Øhm, det de skal moderere modereres noget mere, hvis man vil det her til livs.
2: Maja kaldt tak skal du have, fordi du var med her. Så tak. Klokken er syv minutter
1: i Radio 4. Ikke så forudsigelig.
3: Og det er den gamle. Det er den gamle med Branda Lee. I fire år, Kasper. Ja. I fire år har den her ligget på andenpladsen på uh, Billboard Hot 100 over julesangen. Andenpladsen. Ja. Nu er sket det. Den er rykket op på førstpladsen. Nej. Slået uh, Mariah Carey. No. Ja. Yeah. All I Want For Christmas. Er rykket ned på en uh, andenplads. plads. er ligesom simpelthen plads nu. Brenda Lee. Hun er sidst i 70'erne rykket op hun en første til Tillykke. Ej,
2: jeg googlede lige et billede af hende forleden. Hun ligner sådan en... Øh,
3: ja, hun ligner en rar person. Så
2: tillykke med det ja. til hende. Hun lever endnu, simpelthen. Hun lever endnu. Jeg har det godt.
3: Ja. Og øh, historien går så op på, at øh, Mariah Carey, hun ikke tager det så tungt, fordi hun har sendt øh, blomster til Brenda Lee, og ønsker en tillykke med førstepladsen.
2: Jamen hun har vel også råd til en buket blomster, eller to efter de der tre år. Må All I want for Christmas is you. At noget, er Film. Hmm. Er det,
3: er altså Rocking Around the Christmas Tree Den ja. blev vist nok kendt øh, I forbindelse med den der øh, Alene hjemmefilm Kan du huske den? Det er
2: der, ja, ja. Der hvor han gør, øh, ja. han gør klar til øh, Han sætter
3: alle de der fælder op Lige præcis For de der idioter Der prøver ja. og bryder
2: ind Det er rigtigt Og det var, det var dejligt At de tog den gamle version der Fordi Mellon Kim Genopfriskede den jo
3: Ja, ja. Det er en sjov version
2: Ja, det var det var rigtig godt
3: Det, her, det er gang. den bedste Ja, ja. klar. Jeg, ja. klar. Jeg, Jeg synes bare du skulle vide det Tak Du lytter til Radio 4 alt for mange unge spiller om penge online, selvom det er forbudt for unge mennesker under 18. Derfor har spilmyndigheden nu lanceret en landstækkende kampagne, der på en sjov og ironisk forson skal sætte fokus på konsekvenserne forbundet med spil om penge. Og i de her videoer, der ser man en fiktiv karakter, som de kalder for den enarmede tyveknægt. Øh, det lyder blandt andet sådan her. Det jeg laver, det er, at jeg går rundt visker børn i ørerne, ikke på en klar måde, men får
4: dem til at spille lidt, få dem til at gamble, få dem til at investere deres penge på en ordentlig måde. Jeg har ikke penge til mad, jeg skal også spise, som. Og jeg har også en... Hold din kæft, mand. Hvad raver det mig, hvad du har brugt dine penge på? Du har ikke brugt dine penge på at Brug dine penge på ons.
9: Vi <tryk> se, så der er der tydeligt.
3: Og det er altså ment som en øh, sjov kampagne, en ironisk kampagne. Men der er også mindre gode ting ved den her øh, kampagne, som gør Markus Mosalski tidligere
9: Ludoman lidt bekymret. Det, jeg har det enormt amme ved det hele, øh, fordi at, at jeg, at jeg kan egentlig både se de gode ting og, og måske de, de mindre gode ting ved den her kampagne er bliver det selvfølgelig ikke nemmere, at jeg ikke er, ikke er rundt med noget <laughs> når, når vi taler om det, for så tror jeg, at min holdning var lidt tydeligere. Øh, men hvis jeg skal prøve at, at fremlægge, hvad jeg kan blive lidt bekymret for, og jeg understreger lidt bekymret, fordi jeg hører jo også at jeg til morgenen, at man netop har spurgt målgruppen, og det gør mig så lidt mindre bekymret. Øh, men det, jeg er lidt bekymret for, det er jo, at vi har jo førhen set... At lige præcis den her form for ironi, øh, og så nærmest lidt nederen type, rent faktisk har en ret god gang på internettet på den dårlige måde. Altså, der er jo eksempler på danske influencers som har promoveret gambling. Øh, jeg vil ikke sige, at de egentlig minder om ham her. Han er vist en noget overdrevet og karikeret version øh, af det. Øh, men de min- han minder mig bare en fra om dem, og de har altså succes med at promovere gambling for deres mange unge følgere øh, på, på platforme som Twitter og YouTube. Øhm, og der er det ikke blevet taget ned som nogen, der er særlig øh, kikset eller nederen af de unge mennesker. Og det kan jeg selvfølgelig godt være nervøs for, at og det også bliver sagen med ham her. Og han i virkeligheden bare kommer til at generere en masse kliks og likes, øh, og ikke så meget øh, alvor, øh, fordi det, det, er, det, er, det er jo alvorligt. Øh. Men jeg understreger igen, jeg synes det er vigtigt, at der er fokus på det her. Øh, jeg jeg har nok valgt en anden tilgang, men det betyder mm. jo ikke, at jeg synes, at, øh, at kampagnen som sådan er dårlig. Sådan
3: sagde altså tidligere ludoman Markus Mosalski, og Markus han refererede til en Anders Dorf øh, i det her klip. Vi hørte Anders Dorf, han er direktør for Spillemyndigheden, og øh, Anders Dorf talte jeg med tidligere på morgen. og han forklarede, hvorfor humor er den rette vej at gå i så et alvorligt problem. Ja, vi prøver at få de unge som virksomhed øh, ved, ved en lidt skæv og en kantet øh, tilgang, og det, det håber vi lykkes. Og Jeg synes allerede nu, at øh, den omtale, der af kampagnen, har vist, at den hjælper til, at vi kommer bredt ud. Og det uddyber Anders Dorf, der er altså direktør i Spilmyndigheden her. Vi har testet den på målgruppen, og de kan godt tyde den, de kan godt kode den af og se ironi
5: i den inden. Så jeg, jeg, tror, jeg tror, vi rammer. Altså jeg, jeg, jeg håber, de modtager den på en måde, så de forstår budskabet. Nemlig, at spil er ikke noget, man tjener på. Spil er underholdning, spil
2: er noget, der koster penge. Det er det, er det der er hele... Øh, idéen i det.
3: Anders Dorf lægger også vægt på et grund til, at Markus Musalske måske har sin forbehold ved den her kampagne. Det er, at han med sin alder som 23-årig ikke falder ind i målgruppen under 18.
9: Når jeg udhold foredrag, jeg var jeg udholdt tre foredrag i Aarhus i går faktisk, der er noget af det aller, aller vigtigste, jeg tager ud med. Det er rent faktisk, at jeg starter med at sige, at jeg kommer ikke med en løftet pegefinger. Og jeg bruger rent faktisk også humoren rigtig meget, når jeg er ude og holde mine foredrag. Så det er jeg sådan set øh, fuldkommen enig øh, med, med direktøren for Spilmyndigheden i. Øh, og det er jo ikke sådan, fordi jeg ikke mener, at humoren ikke er et redskab, man kan bruge, men jeg må jo samtidig også sige, man har jo virkelig også valgt at gå all for at bruge et rigtig godt udtryk på humoren her, øh, der er ikke rigtig meget andet tilbage inden lige præcis humoren, øh, og det er jo der, hvor min, min bekymring sådan stille og roligt starter. Jeg skal igen understrege, øh, at det er jo ikke mig, den skal ramme den her, øh, jeg taler med rigtig mange unge ludomaner, det er jo kun ud fra det, at jeg sådan kan have et billede af, og så mine egne erfaringer fra dengang, jeg selv var i den alder, Øhm, så jeg, jeg, jeg ved det jo ikke. Jeg har jo ikke de gyldne svar på, hvordan den her blev taget ned. Og jeg håber da så sandlig øh, at den blev taget godt ned, og den faktisk rykker noget samfund, fordi det har vi faktisk behov for.
3: Og skruer vi tiden lidt tilbage, da Markus Mosalski var under 15 og spillede, så indrømmer han, at kampagnen nok ville fange hans opmærksomhed, men han er derimod ikke helt sikker på, at kampagnen
9: ville virke. Jeg er meget indrømme, hvis jeg har set den her kampagne, mens jeg stadigvæk kan være en aktiv ludoman, så tror jeg, at jeg for det første var blevet fanget af den. Det, 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 det tror jeg, var blevet, fordi at den er så sjov, som den er, fordi han taler om noget, jeg, jeg, jo, jeg jo gør rigtig meget. Jeg tror så måske også, at jeg vil skåle videre ret hurtigt, fordi han nok vil forekomme plat. Altså, en aktiv spiller synes jo ikke, det er dumt, det han gør. Og en aktiv spiller bliver nok ikke som sådan, når han finder ud af, hvad det egentlige budskab er, så vil det nok bare være alle andre platfigurer. Men jeg ved det jo ikke. Jeg er jo ikke 15-årig Markus længere, men det kunne jeg forestille mig, det var sådan, jeg vil tænke. Og stemme,
3: vi hørte her, det var altså Markus Mosalski, tidligere ludoman og stifter af Alliancen mod spilafhængighed.
2: Klokken er 30 sekunder i 9, og vi må nok konstatere, at Post Danmark og meteret det står stadig på 0. Altså vores chance for at få den store postetat med i det her, eller Post den, for himlens skyld. Vi vil så gerne have svar på, hvorfor man gør frimærkerne værdiløse, sådan helt nationalt. Du kan ikke bruge dem til at sende breve i Danmark mere. Dem, du har liggende i din skuffe nu, de bliver nationalt set ugyldige. Du kan sende et brev til Sierra Leone, hvis du har lyst det er en meget kontroversiel beslutning, man har taget, og vi kan ikke få dem med til at uddybe, men vi prøver igen i morgen.
3: Det gør vi. Vi giver ikke op.
6: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.